0: Wordpress Radio, episodio 161. Y bienvenidos un día más, una jornada más, un día miércoles más a Wordpress Radio El programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress Y después de dos semanas por varias razones y motivos sin aparecer por aquí Hemos vuelto, ¿quién? Joan Artes de joanartes.com, experto en Wordpress Y Joan Boluda, los joanes, en mi caso de boluda.com Plataforma de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar un negocio online Joan, muy buenos días
1: muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Estas dos
1: semanas han dado para muchas eh. cosas. Pues sí, difíciles. pues sí. Hace
0: un par de semanas fue mi culpa, lo, lo admito, porque operaban a mi padre del menisco y necesitaba chofer. Pues claro. claro, tampoco es plan después de la operación empezar a conducir. Y por otra parte, la semana pasada pues fue culpa de Gloria, la, la tormenta que te atacó directamente, ¿no? ¿Qué te pasó?
1: Me atacó, sí, sí. O sea, justamente por la, esa, la mañana que teníamos que, que grabar. Uh -huh. eh, venía un temporal por, a, por aquí, las tierras de Girona bastante, bastante fuerte. Y estábamos sin luz, e incluso sin 4G. O sea, claro. que había muy poca cobertura. Digo, bueno, si se ha ido la luz, pues al menos grabar con, aunque sea con los datos móviles, ¿no? Uh -huh. Pero qué va, qué va, es que no había ni, ni cobertura 4G. Supongo que la antena de móvil se quedó sin, sin electricidad. Y por eso no, no había tampoco cobertura. No, fue toda la mañana, también fui a trabajar y tampoco no había luz. Pero bueno, ya a, a sobre las 8 y algo ya, ya volvió. Así que bueno... No, no, eso es
0: lo que el viento se llevó. Se llevó tal el cual, wifi. El wifi. El wifi. muy bien. ¿Y se podía ¿se trabajar? Sin, sin luz ni nada, o sea, ¿qué hacíais? ¿Os mirabais ahí en los ojos? Sí, nos
1: ¿no? exacto, nos mirábamos, a lo claro. mejor hacíamos alguna alguna reunión, como hacemos en las reuniones diarias. <ríe> lo que se hacía pues antes,
0: ¿no? Cuando no había internet. Exacto. ¡Eh! Exacto. Que antes de internet las empresas también funcionaban. ¡Qué locura, ¿no? Sí. sí ya, ¿Te contagio. imaginas? Antes de internet. O sea, estamos hablando de que internet cuando llegó aquí, al noventa y pico, ¿vale? Más o menos, en España. Antes, sí. o sea, cuando nuestros padres iban a trabajar, trabajaron en una empresa sin internet. O sea, ¡guau!
1: Muy fuerte. muy fuerte. ¿Cómo ha cambiado todo en, en, en nada, en pocos años? Muy fuerte. Yo es que no, no,
0: no, no lo asimilo. En fin, lo que sí asimilo es que han habido no uno ni dos, sino tres, tres cursos nuevos en boluda.com en todo este tiempo. El de esta semana, el curso de YouTube. Sí, finalmente tenemos el curso de YouTube. Todas esas buenas prácticas para aprender a crear una estrategia de comunicación en YouTube. O sea que muy bien para empezar a ser un YouTuber desde cero. Por otra parte, la semana anterior, el curso de GIS, que son los de información geográfica es para hacer mapas pero muy loco no es no es hacer un embed de un google maps en wordpress o instalar el plugin de turno sino hacer locuras o sea hacer capas layers vosotros en, me, me, recuerdo que en algún proyecto algo habíais hecho de añadir mapas y capas y historias pues bueno puedes hacer de todo, puedes hacer en tu página web, por ejemplo, cómo llegar a mi sin salir de la web, ¿eh? cómo llegar a, imagínate, una casa rural, cómo llegar desde Barcelona, entonces ahí tú pones, ¿de dónde vienes? Pues Barcelona o Madrid, no sé dónde y ya en la propia web te, te dice el recorrido incluso puedes crear capas, puedes poner tooltips de esos uh, esos puntitos con información, o sea, todo lo que queréis uh, saber, todo lo que siempre habíais querido saber sobre uh, Google Maps, Google My Maps y en general estos sistemas de información geográfica y nunca os habíais a atrevido a preguntar, pues pedazo de curso del estimadísimo Jesús Yesares. Y por otra parte, el curso de dirección y organización de empresas, que una vez más recordemos que este curso forma parte del macrocurso, así lo hemos llamado, al de ADE. Tenemos el curso de ADE y dentro del de ADE hay 10 cursos. Y este es el de dirección y organización. O sea que todo esto, ¿cómo lo ves?
1: Madre mía, tres cursos, o sea, una pasada. Curioso, ¿no? de Administración y Dirección de Empresas, a lo sí, mejor me interesa alguna de ellos.
0: Sí, 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 nos lo han pedido mucho. Este fue, yo nunca pensaba que nos pedirían un curso de, de algo como de carrera universitaria pero sí, sí se ve que hay mucho interés y gustó tanto porque hicimos el, el, el las 10 asignaturas o los 10 puntos clave de la administración uh -huh. y dirección de empresas pero gustó tanto claro. que ahora estamos haciendo de cada una de esas clases un curso entero y al final van a quedar pues imagínate tú pues 100 clases bueno, de Madre hecho mía. 110 clases que va a ser una, podríamos decir una reducción de uh -huh. una, un grado universitario va a ser claro. muy chulo a ver...
1: exacto bueno, a ver qué tal a ver qué tal a cómo ver, van estos tres cursos ¿Y tú qué eh, va, va,
0: ¿Qué has hecho todas estas pues semanas? Pues
1: mira, todas estas semanas, pues se ha dado para muchas cosas. Mira, primero, eh, teníamos Meetup de, de WordPress Girona, justamente mm. la, la semana pasada, sobre Base Custom Fields, que la daba Anchalayak, pero también por el temporal, como se iba a inundar Girona, ah, amigo. Tu, tuvimos que, que anular. Luego, bueno, esta semana, este viernes, eh, me intentaré pasar por el Meetup de WordPress Barcelona, que estará Juanca también
0: hablando de Base Custom Fields. ¿Nuestro field, Juanca que... o Juanca el diseñador?
1: El diseñador, vale. el diseñador programador de lo que se ve. Siempre está ahí. Exacto. Muy crack. Y, y nada. Y luego, bueno, estaré, ya me he pillado todo para ir a la WordCamp Valladolid. La Hombre, pillado.
0: ¿cuándo es? ¿Dentro de poquito, no ya?
1: Eh, sí, 29 de febrero Y sí. el 1 de, de marzo Así sí, que como ellos dicen Será la primera WordCamp bisiesta uh, Así que será muy interesante eh, Participar en esta WordCamp Envíe sí. alguna ponencia para de, de propuesta Así que a ver qué tal Y si no, mira, pues ya iremos como asistente Que también claro que está súper sí. bien sí, sí. Y ya para terminar Pues estoy justamente mentorizando Tres WordCamps, dos de Latinoamérica Y una en España Así que poco a poco, cuando tenga más detalles Ya podré decir
0: alguna Ah, qué guay. Muy interesante. Muy bien, muy bien. Pues venga, a tope con las WordCamps y con las Meetups. Joan, como tenemos muchas cosas que contar y ha pasado mucho tiempo y tenemos noticias acumuladas, si te parece, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador y vamos al ataque. Venga. Están de moda los jokers, los malvados y los siniestros, pero para cualquier siniestro hay un superhéroe. Gloria tiró casas. Gloria tiró palmeras, tiró edificios, tiró el wifi de Joan. Pero ¿quién aguantó? ¿Eh? ¿Quién aguantó? ¿Quién estuvo ahí, arriba, 100%, rápido, ultra? Sideground. Fue una batalla épica. Gloria contra Sideground. Se pegaron, se hicieron piquete de ojos, pero el cinturón del campeón mundial de hostings fue para Sideground. Te lo juro, Joan, ¿eh? Lo vi, ¿eh? Con mis propios ojos. Estaba ahí, Mon transformado, rollo como el duende tortuga, ¿sabes? Muten Roshi <risa> cuando se hincha, porque Mon lo puede hacer, tú no lo sabes, pero Mon sí, hace sí. Así, bueno, no se me ha visto ahora a mí, pero he movido los brazos hacia mis laterales y me he hinchado, ¿no? Rollo folla de tortuga, ¿eh? Muten Roshi, no sé cómo se le debía llamar. Muten Roshi supongo. El, el, el Jackie Chan de, de Goku, para entendernos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí con todos los músculos hinchados. Y después estaba Gloria ahí, tirándole palmeras, tirándole cosas y al final Mon hizo un cameo porque Mon en realidad es el duende tortuga o sea, no se sabe, no se puede decir pero Exacto. así como se disfrazaba en el gran campeonato de artes marciales se disfrazaba de Jackie Chan pues eh, en realidad no existe fíjate la barba, calvito no, ¿no te habías fijado Mon es sí. el duende tortuga tiene un aire, existe, sí, un aire. Sí, ahora que lo dices lo que pasa es que si las gafas y, la, y el caparazón de tortuga no se nota pero cualquier día en una workup Tú le pones unas gafas de sol y el caparazón y te sale ahí haciendo cameames. Bueno, pues le ganó, ganó. Porque el huracán, tormenta y todo lo que quieres llamar Gloria, intentaba uh -huh. tirar todos los sites de Sideground y Sideground <ríe> aguantó ahí como un campeón. O sea que, muy bien. ¿Qué vamos a destacar de esta fantástica empresa de hosting?
1: Pues mira, esta semana vamos a seguir ebooks, con estos pequeños eh, libretos que, que tienen, tanto digital como en papel. Y en este caso, uno nuevo, uno nuevo que no es ni de seguridad, ni de optimización ni demás, sino que se titula Cómo crear una presencia online de éxito. En este caso, es una guía gratuita para pequeñas y medianas empresas, mm. en el que, bueno, te da los primeros pasos pues, para crear tu negocio online, crear una web, optimizar la web, incluso hacer crecer, el tráfico y ventas. Es un libro muy transversal, ¿no? que, que, que toca varios temas. Es un libro que no tiene muchas páginas, pero está muy bien. Es como un folleto, ¿no? Pero con varias páginas que, bueno, que te da estas eh, nociones o pequeños pasos para empezar, para entrar en el mundo digital. Y es un libro que está muy bien, lo vi en una de las, las última, la última Meetup de, de WordPress Barcelona que fui, y lo vi, ostras, interesante, ¿no? Y, lo, y cogí una, una de las copias porque, bueno, cuando vas a Meetups o vas a WordCamp, pues tienen todos estos libros que hemos ido comentando, los tienen en formato en formato papel, y lo cogí el otro día que estaba, el otro día fui a Barcelona a que me cambiara la batería del iPhone, y estuve una hora mm -hmm. sin móvil, vaya, ¡Ostras! drama.
0: Qué fuerte. Eh, Tienes que comprarte sí, sí. otro Para cuando pasan estas cosas Al Exacto. menos
1: tener algo ¿no? Exacto, algo de recambio Pero bueno, decidí de momento Pues mira, estar una hora Me fui a desayunar Y tenía el libro justamente por la mochila Y le estuve ojeando Y la verdad que está súper bien Para toda esa gente que quiere empezar Todo el tema digital La verdad que da todos los conceptos básicos Y necesarios para entender un poco un poco todo
0: Os dejamos el enlace las notas del programa claro. Y bajarosla ya Que ya estáis tardando Actua Press, prestualidad, presu... Pres, 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 las noticias, ¿qué pasa con Gutenberg y todo esto? Sube, Juanca. Uh, quieto, Plugin. Tenemos un caballo que se llama Plugin. Y también tenemos novedades, ¿eh? Vamos a empezar con el... Bueno, tenemos muchas cosas y han pasado muchas durante estas dos semanas. Vamos a hacer un, un poco de repaso de las más importantes o de las que hemos considerado más apropiadas, pero hay muchas más. Lo que pasa es que no podíamos hacer todo el programa de actualidad, ¿vale? Bueno, pues la primera es una, es una llamada a, de Justin Tadlock a todos los desarrolladores para involucrarse con los experimentos, los Block-Based WordPress Theme Experiments, que es lo que hemos comentado ya en muchas ocasiones de añadir funcionalidades a Gutenberg para poder modificar no solamente el contenido sino cualquier otra cosa de WordPress que yo creo que uh, WordPress está apostando muy fuerte con Gutenberg para conseguir modificar toda la web desde el personalizador yo
1: lo veo súper bien súper interesante tendremos que, que ver yo me lo estuve mirando justamente la, la semana pasada estuve mirando tanto, tanto esto los Steam Experiments uh -huh. porque puede cambiar el concepto de, cómo, de los temas ¿no? y que ya hemos comentado en, en anteriores episodios del de futuro un poco de los temas de que qué va a pasar porque claro. ahora claro tenemos temas con todo el PHP dentro con CSS pero yo creo que, que dentro ya de, de un par de años ya los temas van a ser muy, muy diferentes de lo, que, de lo que tenemos ahora y por eso ya están empezando a salir todo, todas estas iniciativas ¿no? dentro del equipo de, de core. ¿eh? Eh, es algo muy, muy complejo, un poco extraño, es todo JavaScript, cambia un poco la estructura que siempre hemos tenido en la sí. cabeza, pero será un cambio interesante, así que os animo a todos los que tengáis curiosidad que lo, que lo probéis porque yo creo que esto es un poco el futuro de lo que tendremos en, en breve en, en WordPress, en lo que hace temas.
0: Sí, de hecho, los themes y los plugins y los, sobre todo los plugins de edición visual, de editores mm. visuales y tal, uh, mm, mm, mm. yo creo que a largo plazo, eh, que sí, que aún es muy defendible de, oh, esto no se puede hacer con Gutenberg, necesito o sea, Elementor ya, ya, ahora no, pero en el futuro va a cambiar, con lo que, ojo tanto a los que tienen negocios basados en esto, que igual no a corto plazo, pero a medio plazo puede ser que desaparezcan, y por otro lado los que tienen uh, webs con estos plugins, con o que igual en el futuro, o alguien que se está planteando usar uno o no, vale la pena, desde mi punto de vista, vale la pena eh, centrarnos con Gutenberg, en lugar de usar un elemento de turno por si a largo plazo estos acaban... A ver, no te digo desapareciendo, pero acaban yéndome. En fin, pues esto por un lado. Pero hay más cosas. También lo escribe Justin Tadlock. Básicamente lo que él dice es... ¿Pueden coexistir los intereses de un negocio con el directorio de bloques? Porque claro, como estamos planteando la posibilidad de tener un directorio de bloques dentro del propio admin de WordPress, de forma que cuando tú necesitas un bloque, le digas añadir bloque, lo puedas buscar y lo puedes añadir. Que de hecho, yo sigo insistiendo, un bloque es un plugin. O un, un plugin puede tener varios bloques, pero no deja de ser lo mismo. Claro, aquí empieza todo lo de, bueno, y si hay bloques con mensajes comerciales para que instales otro, no sé qué. Y aquí la teoría lo marca bien. Dice, no, no, a ver, un bloque que viene a WordPress viene porque hay un plugin detrás. Sin el plugin no hay bloque, ¿vale? Con lo que debería seguir toda la normativa de un plugin, de qué pasa con los upsells los cross sales y la publicidad que puedas o no poner en el, sería en el dashboard de, de WordPress
1: Sí, yo creo que bueno, que, que ahora mismo estamos viviendo eh, un poco lo que va a ser este cambio ¿no? estos cambios de negocios, bueno ya tenemos Divi que está haciendo creo esos bloques premium, tenemos también otros safe Builders que están empezando un poco a, a presentar productos SaaS enfocados uh -huh. a, a Gutenberg, ¿no? porque al final lo que tenemos ahora desde hace un año y pico en, en el core de WordPress y de lo que tendremos también ya durante los próximos años así que bueno está súper está bien que planteen esta pregunta y, y yo creo que, que, bueno, que sí que pueden coexistir ¿no? un directorio de bloques y, y otras y las opciones comerciales no recordemos que yo que sé el directorio de plugins el directorio de temas siempre ha estado y tenemos opciones eh, también comerciales, ¿no? Yo qué sé, también habrán bloques freemium a lo mejor, de que mira, este bloque eh, tiene 10 características y si quieres más, pues vente estas 10 más, pues mira, hay que pagar, ¿no? Pues yo creo que, que irán por ahí los tiros.
0: Sí, sí. Yo creo que es un muy buen momento para empezar a crear bloques, uh, pero plugins con de bloque en bloque, porque si no va a ser un poco lioso. Y sí. que estos bloques tengan lo que dices tú, estas características premium, por si alguien pues quiere ir a más. O sea que poneros las pilas. Bueno, de hecho, ya desde 2015 que uh, se está diciendo lo de JavaScript y lo de React y lo de echarle un vistazo a todos los lenguajes de programación. Por el tema de crear bloques es, que es clave. Y, por cierto, tenemos un curso de esto en boluda.com. O sea, venga, va, uh, hay un plugin nuevo en la oficina, ¿verdad? Y es de TENAP. ¿De qué se trata?
1: Pues mira, justamente TenApp ha lanzado, ha publicado un, un, un plugin que, que podría haber, haber eh, ya existido y tal, pues seguro que los hay. Pero bueno, TenApp es una gran agencia y yo y mi recomendación es que miréis el código, aunque sea un plugin súper sencillo, en el que básicamente permite autopublicar un, un contenido en las redes sociales, pero en este caso solamente en Twitter. Eh, ¿Y por qué lo han publicado? Bueno, pues según lo que comentamos antes, fuera de, fuera de antena, es que seguramente era un trabajo para un cliente y han decidido, pues, mira, mm. compartirlo ¿no? y hacerlo sí, público. público. Está bien, está súper integrado con, con Gutenberg, se pone la sidebar de Gutenberg y aparte, bueno, luego tiene un panel de configuración de los tokens y tal de, de lo out de Twitter, que sí. no tiene ningún enlace a ninguna documentación, o sea que es uh, user friendly cero en ese aspecto, pero que, bueno, mira, va bien eh, tenerlo por ahí porque hay veces que, que el auto autocompartida de redes sociales no va muy bien. A mí el que me gusta personalmente es el de Jetpack, porque te publica en todas las redes sociales que quieras.
0: Uy, lo y... que has dicho, lo que has dicho. <risa>
1: pero, pero bueno, y en este caso el de TenApp es un plugin sencillito y que va bien, pues mira, para ver si queréis eh, tenéis curiosidad de cómo programan esta uh -huh. gente, pues no hay nada mejor que mirar el código fuente de, ah, del sí, plugin. sí, sí, sí.
0: Es como cuanto, cuanto más se aprende, es ¿eh? echando un vistazo al, al código fuente. de Exacto. Porque sí. ves, vamos, es que ves cómo está programado. A ver, no hace falta entender todo, pero cuanto más código leas, más código vas a aprender. Mm. Muy bien, escucha. Y finalmente, nada, una revisión a la nueva actualización de Gutenberg 7.2, que han añadido una opción que se había pedido mucho, que era la de poner más de un botón en la opción de botón, o sea, el multibotón, mm. que hasta ahora el, había un bloque de botón, pero sola, solamente te, permía, te, te permitía poner un botón. Pero si tenías un CTA doble y querías poner dos botones, por ejemplo, o sea, alquilar o comprar, ¿vale? Entonces hay los dos botones, pues ahora ya puede. Y por otra parte también, la opción de escoger el, las dimensiones de la imagen en el bloque de, de galería o sea que, muy bien, pequeñas novedades que se van actualizando eh, repetimos, todo lo que comentamos aquí de Gutenberg que es del plugin Gutenberg, no es de Gutenberg el editor <risa> que está dentro del core con lo que si queréis ver todas estas novedades, simplemente instaláis plugin Gutenberg y ya está, ya lo tenéis lo tenéis Exacto, ahí y tendréis todas actual. estas vale -pam. muy bien, pues ahora sí va nos vamos al feedback que también tenemos bastante y aún, si nos da tiempo podremos hablar del tema de la semana Fin Pres Prespirito, las preguntas de la audiencia. Venga va empezamos con Luis que nos dice muy buenas Joanes bueno la gran noticia que llevamos meses queriendo dar por fin la primera WordCamp en Málaga muy bien felicidades nos está costando por el poco tiempo que hemos tenido para prepararla por un problema de fechas y sabemos que soléis patrocinar nuevas WordCamps claro que sí ningún problema así que ahí está el ofrecimiento para Wordpress Radio y cualquier oyente barra empresa que quiera participar apoyando nuestra WordCamp os dejamos el enlace a la llamada para patrocinadores y es bueno os vamos a dejar el enlace pero es 2020, o sea, rg. Madre mía, con la network de network que tienen aquí montada. Ya ves. Uh, mil gracias por nuestro apoyo, el podcast y los miles de consejos y la comunidad que ayudáis a crear. Luis, muy bien, sí, señor. Ey, uh, por, un, por una parte, esto, importante, ¿eh? Workcamp Málaga, ¿tenemos fechas? Mira las fechas, Joan. Por otra parte, tengo que decir que de esta network, algo que me sorprendió muchísimo, de la network mm -hmm. que tienen montada, que es una red de. es un multisite de multisites, Exacto. ¿no? empezar, ¿Eh? wow, sí, ¡Guau! Sí. esto de ser interesante. Esto solo sobrevive Conti o, o Mon, pero nadie más. Sí. Bueno, pues el caso es que eh, estábamos montando la primera work en Barcelona, en casa de, de Casares. Eh, estabas tú, Javi, no sé, éramos Conti, no sé más, sí. creo que estaba Conti también. Exacto. Y empezamos a poner speakers y patrocinadores y no sé qué. Y en un momento dado, flipé, porque Puse mi charla, porque por aquel entonces los organizadores también podían dar charlas, ¿no? Puse mi charla y automáticamente me apareció el badge de speaker en mi perfil de wordpress.org. ¿sabes? Sí, correcto, sí. A y fue como un, madre mía, lo que debe estar aquí conectado, interconectado todo. Porque, claro, o sea, di de alto un speaker en un, en un multinetwork de estos, de de las de la, de WordCamp.org, y me apareció el, el icono de speaker de WordCamps, porque creo que fue la primera que di o algo así, en, en la otra web, o sea, en, en WordCamp, en, en .rg, O sea, que eso debe tener ahí código que, bueno, que debe echar humo. O sea, que mm, interesante. Sí, sí. A ver, va, fechas, fechas de Málaga. ¿Cuándo es?
1: Pues mira, Cup Málaga del 7 a 8 de marzo de este ah, año. Ah, bueno. O sea que bien, en un bien, par de vamos, meses. Bien
0: estupendo, estupendo. Ah, venga, Exacto. vamos a venga, pasar va, por va, ahí va. a comer unas pasas. ¿eh? <risas> venga, va, más cositas. Uh, ¿Qué, más? ¿Qué feedback más tenemos? ¿Qué nos dice José María?
1: José María nos dice, cada día me gusta más este podcast. Ah. Al principio solo lo oía por obligación, para aprender algo, ya que además estaba avalado por Jean Bluda. Ah, lo, mejor... <risas> lo mejor que me entretenía, lo peor... Que no me entera de nada, pero ahora me encantan las chorradas, mm. algo que me encantan, friki. <ríe> y la pareja de Joanes funciona muy bien en cuanto a comunicación. Yeah. Además está la expansión de conocimiento acerca del WordPress y ahora ya me entero y os sigo cuando preguntáis cómo haríais cosas. Me falta mejorar mucho la técnica de programación y tripas de WordPress, pero ya soy capaz de establecer el algoritmo o forma de actuación. Fallo en la implementación, pero tiempo al tiempo, seguita así. Muchísimas gracias.
0: ¡Oh, muy bien! Muchas gracias, José María. De verdad, nos anima. ¿eh? Estas cosas nos animan. Mira, alguien que no se enteraba de nada y ahora va a seguir escuchando e ir mejorando, pues ya entiende lo que decimos. Que quieras que Exacto. no, si tienes un podcast, pues que la audiencia se entere... <ríe> Es positivo. Exacto. En fin, y finalmente José nos dice, hola Joan y Joan, me han hablado de un plugin llamado Embato Elements, que proporciona bloques prediseñados. No sé si instalarlo, ya que por el, por el nombre me recuerda a Theme Forest. ¿Qué opináis? Gracias de antemano, José. A ver, Joan, ¿has probado Envato Elements? Porque, sí. ojo, no nos confundamos con Envato Elements. Porque Envato Elements yo lo conozco porque es un, una especie de membership site que tiene la gente de Envato. Con lo que yo es lo que conozco, que son recursos digitales. Sí. Uh, ignoraba que también había un plugin. ¿Lo has probado en alguna ocasión?
1: Pues no, me suena un montón por, por lo que dices, ¿no? De, de Que está el, el plugin de Envato Elements y tal. Pero yo conocía esto, el, el, lo que sería el paquete ¿no? de, de material uh -huh. gráfico de, de Envato Elements. Así que el plugin habrá que buscarlo you <laughs> porque no me, no me suena. A lo mejor había una confusión, ¿eh? porque ya te digo que el, que el plugin, no creo que sea me igual al plugin y el paquete uh -huh. de de, paquete de recursos gráficos, pero bueno, no, no me suena, pero sí uh -huh. que me suena lo que, igual que tú.
0: Vale, ya veo el porqué de la confusión, porque si voy a eh, elements.embato.com, ¿Sí? ahí dice, crea increíbles sitios web de WordPress más rápidos que nunca con el plugin WordPress de Embato Elements. Y es, ah, un, vale. es un plugin que uh -huh. eh, seguramente debes suscribirte a Embato Elements, que tiene Plantillas, sí, porque dice más de no sé cuántas plantillas, fácil de importar, claro. fotos mm. libres de derecho de mercado. Esto, por lo que pinta, es como un plugin para poder aprovechar la suscripción, pero que te tienes que suscribir sí. a, en este caso, a Embato Elements. Le Exacto. echaré un vistazo, pero pinta que es un plugin de estos uh, pasarela para después poder utilizar lo que tiene Embato Elements. ¿eh? Lo probaré, lo probaré. Sí, sí, sí.
1: sí. A ver, realmente, el, el paquete este de, de recursos gráficos eh, tiene muy buena pinta, uh -huh. sobre todo para diseñadores que necesitan inspiración. Necesitan material y tal, así que bueno, súper recomendado. Mientras no haya código fuente, porque a veces el código fuente de envato hay que ir con mucho cuidado con los plugins premium, pero bueno, tiene muy buena pinta esto de los recursos gráficos.
0: Sí, está bien. A ver, Envato tiene la parte de Cinforest. A ver, yo es que, a ver, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar. Cinforest, vale, o sea, Envato es la empresa y Cinforest es una de las marcas que tiene la, la marca Envato. Y tiene muchas más. Tiene Digital Ocean, tiene también Audio Jungle, que son vídeos, que son audios, que son no sé qué. Yo lo único que demonizo son los themes de WordPress que venden. Pero hay muchas cosas más en el marketplace, como ahora decíamos, de recursos gráficos como como plantillas HTML, que también está muy bien. Como, vamos, eh, audios, como todo ningún problema, que lo veo fantástico eh, o sea, que en ese sentido, en vato no es que sea malo, pero tienen un producto concreto, que son los themes de WordPress, que la mayoría están súper recargados de cosas, estilo abada, ¿vale? Con lo que este es el único problema que le veo, pero por el resto la empresa es fantástica, son unos tíos australianos, con su acento australiano, australiano y, y muy majos y todo muy bien, y el modelo de negocio que tienen es brutal y en ese sentido, mm. fantástico pero solamente ese tipo de producto concreto que son los teams de WordPress, ¿vale? Ya está, o sea que muy bien, muchas gracias por el pase... Lo probaré, este plugin, que ya, ya te digo, ¿eh? veo que es como una plataforma pasarela para utilizar en BatuLM LM como tal. Uh -huh. Exacto. Exacto. Muy bien, y ahora sí, nos vamos al tema de la semana. Hoy nos vamos a tunear el admin de WordPress. ¿Vamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Antes que nada, disclaimer, tenéis, si queréis aprender todo esto que vamos a comentar hoy a fondo con vídeos y tal, tenéis un curso en boluda, en boluda.com, de cómo tunear el admin de WordPress. Porque vamos a hablar de todo lo que se puede hacer dentro ¿Eh? de WordPress, en el panel de control. No estamos hablando de la web, sino de cuando vamos al WP Admin. Pero ahí, por defecto, nos aparecen varias cosas, que está muy bien, pero podemos modificarlas prácticamente todas. A ver, a partir de aquí, igual si es para una web que nos, hemos, eh, que nos hacemos para nosotros mismos, pues no va a tener mucho sentido modificar sí. esto. Pero, Pero para agencias puede ser un tema interesante ¿eh? tunear, por, por un lado para hacerlo más marca blanca que este quizás es el menos importante porque que la gente sepa que es un WordPress o no la verdad tampoco pasa nada, pero por otro lado para hacerlo un poco más corporativo o sea, es decir, que aparezca en algún momento nuestra propia agencia ahí y por otro lado, por temas de usabilidad para el cliente, o sea, facilitarle un poco la vida, porque el admin de WordPress para nosotros es como la palma de nuestra mano, pero ¿No? escucha para los clientes que se tiene que ir a apariencia, menús y no sé qué, para cambiar, para añadir una categoría en un menú, pues igual no, no lo acaban de ver. Claro. O hay ciertas cosas que nosotros, pues, sabemos que tenemos que ir al personalizador, página, eh, y decirle que esto es la página de la página de inicio, es la del blog, o es la de una página estática pero igual el cliente pues no lo sabe, ¿no? Con lo que también podemos modificar el administrador, o sea, el, el dashboard de, de WordPress, para facilitarle uh -huh. un poco la vida. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que podemos hacer, ¿vale? Venga, Venga. algo muy clásico, que esto ayuda mucho a las, uh, sobre todo las empresas que van a montar algún e-commerce, es el tema de modificar el login. El login me refiero a cuando nos vamos a nuestro dominio, punto lo que sea, barra, wp-login, uh, ¿vale? Uh, creo que es el wp-login.php. Uh -huh. O si nos vamos a WP Admin nos, y estamos deslogueados, nos mandará ahí, ¿vale? Bueno, pues si queremos hacerlo de forma fácil, hay un plugin muy interesante llamado Theme My Login, que está en el repositorio de WordPress, que tiene una versión gratuita muy básica, y luego ahora han hecho también una versión de pago. Pues que, te, que lo que te permite es modificar el aspecto que tiene la página de login. La página de login es la que por defecto viene con el logo de WordPress. Tenemos usuario, tenemos password y tenemos el logo de WordPress. Claro, igual a mí, pues que en una página que tengo yo de un blog que solo accedo yo, tener ahí el logo de WordPress, pues no me preocupa, pues vale, pues WordPress. Pero imaginémonos que tenéis un e-commerce y queréis que ahí aparezca, Porque claro, si tenéis un e-commerce, que la gente ve ahí lo de WordPress, no lo acabarán de entender. No por esconder WordPress, simplemente porque no van a entender esto que pinta aquí. Con lo que se puede modificar el logo de WordPress y se puede colocar un logo de, de vuestro e-commerce o, o de vuestra marca. Este es de los más pedidos. Más que nada porque... Uh, está dentro de lo que sería back office pero no es para el cliente sino que es para el cliente final es decir sí. no es para el que mueve el e-commerce sino que es para sus clientes y esto Ciertamente se pide mucho, tanto para Membership Sites como para e-commerce, que son los dos modelos de negocio que requieren que el usuario pues entre y se identifique en varias ocasiones. En, en boluda.com también, si queréis hacerlo por código, porque dices, ostras, un plugin solamente por esto, pues en boluda.com hay este curso de, de personalización del admin en el, en el cual lo podéis. Joan, ¿os lo pedía mucho en Artisans el tema de, de modificar este logo inicial?
1: a ver en principio no, no nunca nos venía como requerimiento porque al final usábamos WordPress pues bueno, como plataforma ¿no? de, de backend sí. pero sí que depende de qué cliente sí que lo cambiamos incluso nosotros mismos ¿eh? en el mismo functions el tema pues Bien. hay un creo hay un ganchillo pues para, para cambiar esa, esa tal incluso personalizar un poco los colores pero sí que no intentamos eh, no cambiarlo porque al final sí que da, da un poco da un poco de igual no depende de qué cliente sí. sí que le gusta más pero en principio no lo cambiamos al final es una página de administración que usa muy poca gente
0: sí. Sí, sí. sí. Más que nada, ya te digo, es ¿eh? sobre todo cuando hay un cliente final que debe acceder, estilo e-commerce y tal y queda más pulido a mm. no ser que tengas la opción de una ventana modal que cuando hagas un acceder, lo típico como tengo en boluda ¿no? que le das acceder, pum, sale una ventana modal y te identificas ahí, entonces no haría falta venga va, vamos a más cosas widgets del dashboard, ojo que no estamos hablando de los widgets típicos, sino de los del dash cuando entramos en nuestro WordPress a mano derecha tenemos unos widgets, unos recuadros para entendernos, con información que por defecto pues vienen unos cuantos es uh, WordPress de un vistazo, es notificado de WordPress, donde te aparecen ahí meetups y WordCamps y tal, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno, pues sabemos que si le damos al botoncito de arriba a la derecha de uh, modificar o de ayuda, pues podemos añadir y quitar ciertos widgets. Pero más allá de lo que podemos hacer con ese botoncito, hay un plugin llamado Dashboard Widgets Suite, muy interesante, que lo que nos permite es añadir o quitar los widgets que vienen no solamente en nuestro usuario, sino en cualquier usuario, y además añadir los que nosotros queramos, es decir... Podemos hacer un widget que sea acceso directo, imaginémonos, ¿no? Para nuestro cliente. El cliente final le va, de, le va a dar igual que hay una WordCamp no sé dónde, ¿vale? porque Porque él tiene un e-commerce, es usuario de WordPress, pero no, no está en la comunidad como tal, que hay muchos. Bueno, pues entonces puedes decirle, hey, quita todos los que vienen por defecto y añade este de aquí, que va a ser, por ejemplo, un widget de accesos directos a las cosas más típicas. Por ejemplo, crear un nuevo post y ahí ya tiene el enlace directo. Crear una nueva página, ¿vale? Crear un nuevo producto, o sea, esto, que para nosotros es, bueno Joan esto simplemente vamos al menú, submenú no sé qué, añadir nuevo, sí, ya lo sé que se puede hacer, así pero para muchos usuarios les va a ser más práctico que tengan ahí pues en lugar de uh, cinco widgets que no saben para qué sirve, pues cuatro botones de acceso directo, estilo porque lo puedes crear, incluso no hace falta ni que sea un link de texto, puede ser un, un icono de crear nuevo post, crear nuevo producto, este tipo de cosas, ¿vale? fácil y simple, para que tengan a golpe de clic las funciones más habituales, ¿Mm? y todo lo que estás con ...dentro de quizás algún plugin que está dentro de un submenú... ...que igual se si lo tiene que encontrar el cliente le va a costar más. Con lo que también, muy interesante. ¿Cómo lo veis, Juan?
1: Yo lo, lo veo bien, pero el, es una cosa que es súper interesante, ¿no? Porque de cuando entras pues puedes ver las diferentes opciones o accesos directos... ...pero como dices, ¿no? Como una opción como accesos directos es, es bastante interesante. Uh -huh. Sobre todo si hay mucho curso en PostAe, por mucha sí. administración... ...porque a veces te vuelves loco, ¿no? Y yendo al menú y tal... Pero una cosa muy chula que se puede llegar a hacer es meter un buscador de, ¿Sí? de, ¿Sí? de las diferentes cosas. No sé si hay algún plugin para esto, pero podría ser una, una opción muy chula para que yo, que sé, te ¿no? imagínate que tienes 40 custom post types, ¿no? me lo invento. Y no, quiero editar las sesiones, no que ahí vayas a buscar y pongas sesiones y te vayas directamente a esa página de administración. Pero bueno, a mí los widgets, los dashboards, sí que en este caso me gusta tunearlos un poco a, a, mi, a mi gusto uh -huh. con los diferentes widgets para que todo, bueno, que entres, tengas la información así súper rápido en un vistazo
0: totalmente pues sí hay uno muy interesante bueno hay varios yo he probado varios ya no hay uno que se llama wp spotlight search que sirve para esto que es muy muy práctico hay más ya os digo pero básicamente la idea es que a través de hay incluso algunos con atajo de teclado no que empiezas a hacer el shift 7 entonces te sale ahí un como en una modal un buscador y empiezas a escribir y por ejemplo escribes pues nuevo y entonces ya te aparece ahí nuevo post o que sé pues entonces te aparece ya todas las opciones de los plugins de en este caso de SEO y te lo encuentra, es muy, es muy cómodo, muy friki también, quizás para los más avanzados, pero muy muy práctico. Vamos a dejar también el enlace en las notas. Venga. Venga va, más cositas. La barra de administración, que es la barra superior. Esa uh -huh. barra que yo, personalmente, pues siempre la, la quito del frontend porque, eh, ya sabéis que es la misma, lo que pasa es que en el frontend me gusta ver exactamente la web como la ve el usuario final. Y si entro como administrador, pues, eh, claro, veo una barra que desplaza un poco la web y ya no lo veo exactamente igual. Con lo que en el frontend la quito, ¿no? Pero en el backend es muy práctico porque podemos añadir menús. Bueno, podemos quitarla, evidentemente, pero también podemos añadir menús. Es decir, podríamos decir, eh, voy a añadir un menú que sea, pues yo qué no sé, ayuda. Y ahí haya. Uh, submenús, ahí a subitems para el lugar, a ver, vendría a ser una opción alternativa a lo de los widgets, ¿no? O accesos directos. Voy a, voy a crear una que se llamará accesos directos. Y ahí las 5 o 6 cosas que suele hacer el cliente. Bueno, pues lo podríais colocar ahí. Con lo que también, aparte de añadir menús, podemos quitar menús. porque qué? ocurre? Que muchos plugins añaden ahí, por ejemplo, Yoast. Yoast ahí, pum, añade su propia su propio menú con menús de la barra de administración. Si lo que queremos es simplificar un poco, pues también podemos modificarlo. ¿Mm? Si quisiera Podemos simplemente hacerlo con un plugin a ver qué nos permite. Hay un plugin gratuito de WordPress llamado Better Admin Bar, os dejamos el enlace en las notas del programa, que te puede uh, mostrar o eh, esconder la barra en función de los roles. Es decir, puedes decir, mira, pues si es un usuario suscriptor, no se la muestre. Si es un usuario, por ejemplo, pues uh, administrador, sí. Si está logueado, si no está logueado, si esto, si lo otro, o sea que muy práctico pero si queréis añadir menús, pues entonces ya se necesita un poco más de código
1: yo sobre esto de la barra de administración eh, yo eh, depende qué proyecto sí que la quito porque uh -huh. lo que dices tú ¿no? pues para eh, evitar que el, que, el, que el cliente se líe. Se, se o incluso sobre todo me da mucha rabia cuando en, en la web hay un menú flotante oh, y sí. en el, el la cabecera y se queda solapado y sí, tal entonces sí. Entonces, esto pasa sí, claro. mucho
0: porque no se han hecho bien los estilos porque Exacto. se debe definir un estilo para cuando estás logueado del menú Correcto. fijo superior y uno para el que no porque si no ¿qué pasa? que se mezcla todo y queda ahí todo chafado sí, uh, sí pues esto sí. es clásico ¿eh?
1: sí. así, que, así que nada yo la, la quito en estas cosas pero normalmente no la quito a mí me gusta tenerla y uh -huh. personalizarla añadir eh, a fines de menú es súper interesante sobre todo cuando bueno, quieres añadir enlaces directos a, a partes de la administración que vas mucho entonces bueno y recordemos que hay Muchos plugins que ya directamente sí. añaden también sus eh, opciones, como los de caché, ¿no? Que te ponen el típico botón de limpiar caché. Pues va más genial tenerlos Ah, sí, ahí. sí.
0: ¿Y sabes para cuál también? Que me encanta tener ahí la barra. El de Query Admin. ¿Sabes? sí que ah te sí hace sí sí todo el análisis simplemente haces clic ahí pum te aparece todo ya el está. análisis de, de llamadas y de requests y de todo y ahí sí que es obligado tenerlo porque si no no puedes hacer el clic exacto uh, pero si no um, simplemente hay una línea de código súper práctica que es show admin o sea show guión bajo admin guión bajo bar false uh -huh. os lo dejamos pero vamos es una línea de código las notas que eso a, lo que hace es que la quita de todas partes vale si simplemente la queréis quitar de todas partes una línea y... venga va, más cositas el menú el menú de la izquierda el menú propiamente Bleh. de WordPress, ¿no? ¿Qué podemos hmm. hacer en este caso? Bueno, muy fácil. Podemos añadir elementos. Podemos modificar elementos. Podemos eliminar elementos. O sea, podemos, a través de código y de plugins, y un poco de todo, hay uno, por ejemplo, que se llama uh, 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 Adminimize, que este está muy bien, que lo que te permite es lo hace a través de estilos. Ojo, ¿eh? Porque Adminimize no trabaja con el código, sino que lo que hace es esconde con display nones, para entendernos, menús en función de... Claro, es muy práctico porque es súper exhaustivo tipo, porque todo lo que tenga un id o una class lo detecta entonces tú puedes ocultar lo que te dé la gana en función de los roles de forma que si por ejemplo quieres darle acceso de administrador porque te lo ha pedido un cliente pero ves a venir que quizás la puede liar un poco tocando plugins que no sabe o directamente, que es un cliente que dices es que se va se va a estresar. O sea, si le doy acceso directo al admin se va a estresar porque va a haber muchas cosas. Bueno, pues puedes quitar. ¿Qué es lo que se suele quitar? Pues el menú de herramientas que habitualmente, pues importar, exportar todo esto, ¿no? El menú de plugins, quizás. El menú de themes. Cosas más que nada para proteger el cliente. No es que tú digas no, no quiero que lo toque. No. Básicamente no, que no la líe, que no, que no pete la web, que no cambie un, un día, yo que sé, en configuración de uh, URL base, ¿no? Por ejemplo, el vale, de hecho... Claro. Sí, sí, que de hecho esto, mejor hardcodearlo en el wp-config, ¿eh? Pero bueno, esto ya sería otro tema. Bueno, pues para aseguraros que no toca nada sin querer, porque un día igual, mira, tiene un poco de tiempo libre, empieza a ver estas cosas, entonces lo peta, pues lo más práctico es esconder todas estas cosas, ¿vale? pues que además podemos crear nuestros propios elementos. Una vez más, en lugar de widgets o de la barra superior, podemos, ¿por qué no?, crear nuestros propios menús para facilitar mm. un poco la vida o añadir documentación al cliente. Como lo, como lo veis, Juan
1: Sí, yo lo veo bien. Me gusta esta, esta idea y, bueno, todo lo que sea a ayudar al cliente, pues bienvenido sí. sea. Sobre todo para que te lo tenga todo mucho más a mano y, sobre todo, pues sí. mirar las opciones, guías. También había un plugin de cómo poner documentación en el sí, backend. el de
0: WP Docs. Está muy bien. Exacto. ¿eh? Lo he utilizado hmm. mucho. Es sí. eh, lo, lo que lo que decíamos, pero en lugar de crearlo todo desde cero, instalas el plugin y le puedes poner las etiquetas que quieras para que el para que el cliente encuentre uh, como unas instrucciones de cómo usar la web dentro de la propia web. Es, es muy práctico, ¿eh? yo lo he usado. Bueno, de hecho, yo teóricamente, yo he visto modificaciones bastante potentes, ¿eh? del admin de WordPress, pero es que teóricamente podríamos prescindir del admin de WordPress. O sea, podríamos crearlo desde cero. Podríamos crear nuestro propio uh, back office para entenderlo. Lo que pasa es que a ver, no es muy habitual hacerlo, porque dices, no. No, sería usar WordPress como framework, puramente. Y luego construir nuestro propio backend. Así que, claro, no es muy útil. Para eso casi casi que ya te lo montas desde cero, ¿no? Sí. Pero habría esa posibilidad. Exacto. Venga, va, nos vamos ahora. Fue Happy Tables, que por cierto cerró el año pasado. Happy Tables mm. era todo montado, era un sistema de reservas de restaurantes, todo montado en WordPress, pero cuando tú ibas a Alba Coffees, no veías WordPress por ningún lado porque mm -hmm. lo usaban puramente como framework. Bueno, va, venga, lo que decía. Nos vamos a la cabecera. Porque también tenemos la opción y la posibilidad de modificación de modificar opciones, guía, ayuda. ¿Sabéis ese menú que hay arriba que dice ayuda? Y haces clic y se despliega y se abre un poquito. Y esto está muy escondido, ¿vale? Y ahora con Gutenberg aún está más escondido. Pero sigue existiendo. ¿eh? Hay la opción de help, que hay una pestañita ahí. Haces clic y se despliega, se abre como un menú. Bueno, pues esos menús los podemos crear. Podemos crear tantos como queramos. Lo que pasa es que el problema de hacerlo aquí, en lugar de en un widget o en la barra superior o como menú, es que pasa muy desapercibido, ¿vale? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que queríamos modificar o que algún cliente os ha preguntado, por ejemplo, cómo un enlace del menú hacer que apunte a otra web y se abra aparte y tengas que ponerlo de new o blank en el enlace? O que quieras poner una clase a un elemento del menú. Y tienes que ir a apariencia, menús, entonces ahí le das el botoncito de arriba de, de más, de help, y entonces ahí puedes mostrar o um, ocultar ciertos campos de los elementos del menú, ¿vale? Bueno, esto está muy escondido, o el típico que Me lo han pedido mil veces. ¿Cómo puedo encontrar las categorías de producto en los menús? que a veces no están. Cuando vas a menús, no ves las categorías de productos. O no ves un producto como tal. Que puedes decir, hey, quiero colocar este producto como tal. O un post. Por defecto, solamente ves las páginas. Pues debes ir a menús. Entonces, uh, ahí puedes detectar arriba uh, las categorías y las taxonomías que quieres que aparezcan disponibles para los menús. Bueno, pues todo esto... Eh, acostumbra a ser difícil de encontrar entonces, si lo hacemos para un cliente y en una documentación se lo pasamos pues genial, Te puedes decir, mira te he instalado esto y aquí arriba ves donde pone ayuda, si haces clic, ves un menú que te he creado con, porque este menú tiene submenús, puede poner, puedes poner fotos puedes poner texto, puedes poner de todo eh, probad con el de Yoast, Yoast lo tiene y lo podéis ver ahí que es bastante cuando vais al apartado de Yoast, si haces clic ahí es bastante exhaustivo lo que tiene ahí de documento. bueno, pues entonces bien, pero si lo hacemos como para que la gente lo encuentre de forma intuitiva, eh, lo más seguro es que se lo salten. ¿Mm? Joan, ¿has hecho alguna cosilla ahí en alguna ocasión?
1: No, en principio no he hecho ninguna modificación de, sí. de este tipo, pero lo que he comentado antes, solo ocultar una barra, modificar algún widget de, de entrada, pero, pero nada más.
0: Sí, sí, es yo creo que esto está bastante relegado a documentación, sí. pero documentación informando al cliente, sobre todo de eh, mira, para cualquier cosa vas aquí, help y bueno, ayuda, y encontrarás uh -huh. estos cuatro o cinco ítems que son pues las instrucciones de cómo hacer esto, yo que sé
1: Exacto, a ver, sí. sí, a ver, que es una cosa que está muy bien porque siempre en un proyecto, cuando entregas documentación sí, o haces sí, la sí, formación sí. de cómo funciona el dashboard y tal claro, una opción que, que se que se ofrece y que, y que está súper interesante es esto, ¿no? meter esta página de ayuda y dejar ahí pues elementos relevantes de esa formación, ¿no? de cómo yo que sé uh -huh. tienes un custom post type con muchas opciones o okay, tiene un workflow de publicación uh -huh. dejarlo ahí documentado que, que no cuesta nada a lo mejor estás un par de horas documentándolo se puede aparte ofrecer como un extra al cliente claro. o lo podemos ofrecer nosotros como eh, un, un más a más no dando aportando un poco uh -huh. de valor al desarrollo yo creo que, que bueno que es una opción interesante y que luego el cliente bueno vas a evitar tickets vas a evitar llamadas Guayas. vas a evitar correos oye ¿cómo, cuál era el botón claro esto sí. si lo dejas documentado pues ya sabes que el cliente pues mira no te va a, a llamar por, por esa cosa
0: totalmente sí 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 yo veo que estamos muy bien, sobre todo cuando hay mucho que escribir ¿vale? porque si no, pues mira, si por ejemplo has creado un custom field y hay algún campo que puede ser pues un poco ambiguo, normalmente en el custom fill ya lo pones aquí debe ir no sé qué, no sé cuántos, pero eh, claro, una frase vas a poner ahí, por si tienes que poner la biblia, pues entonces para estas cosas está muy bien tener este. Bueno y nos vamos de a la cabecera, nos vamos al pie de página porque también podemos añadir o quitar lo que queramos, o sea, habitualmente pues hay la última versión de WordPress, dice: ¿estás usando WordPress? Tanto, muchas gracias, no sé qué pero en función de los plugins que tengamos instalado, pues también va a aparecer ahí que si os va a aparecer que si este WordPress utiliza este theme o este otro, etcétera, no Bueno, pues esto también lo podemos modificar. O sea, podemos dejarlo todo a cero o podemos poner nuestra marca. Por ejemplo, si hemos desarrollado la web, lo podemos poner ahí. O, por ejemplo, el mail de soporte, por si le pasa algo al cliente, eh, cualquier cosa, pues aquí nos puede escribir para lo que haga falta. Con lo que, bueno, es un detallito, es un pie de página, que lo podéis minim minimizar o minimalizar, haciéndolo desaparecer o directamente podríais uh, poner lo que quisierais ¿eh? también un clásico ¿eh? lo de también por temas de seguridad muchas veces se dice quita la versión de Wordpress que se muestra ¿sí o no?
1: sí Sí, sí, que pero esto está hecho con Wordpress No sé qué, esto creo que son filtros, ¿no? Súper sí. sencillos que se Perfecto. pueden eh, poner y, y ya está, pero bueno, yo también siempre los dejo Porque mira, esto a mí tampoco me molesta Pero sí que hay clientes ¿eh? que te piden, ¿no? Quita este logo, quita tal,
0: quita sí. lo de Wordpress Que no, parece que sea Wordpress, cambia los colores Bueno, para, sí, sí. para gustos los colores <risa> Sí, sí, cualquier diría, ¿no? Sí, si, Bueno, yo me acuerdo, Joan, de hecho Tengo que confesar que al principio de todo, de todo, de todo Wordpress, eh, mm. me lo pedían mucho Lo de que no se vea que es Wordpress Y esconder Wordpress, incluso algunos de desarrolladores que cuando hacían webs para clientes querían esconderlo, el logo de arriba a la izquierda también, todo fuera, todo fuera. Porque, mm. No sé, como si fuera una vergüenza usar WordPress. Y ahora no, es todo lo contrario, es ey, que esto es WordPress. ¿Eh? O sea, no sé, es curioso ver sí, cómo sí, evoluciona sí, pero... el tema. Exacto. En fin, y venga, va, nos vamos a la última, que es el CSS ¿Vale? Esto es muy práctico porque son un par de uh, hooks para cargar todo lo que necesitemos para poner bonito nuestro uh, admin. Hay uh, el admin en queue scripts y wp en queue style, que es para scripts y para style. Si queremos poner un poco de JavaScript, vamos a utilizar el de scripts, y si queremos poner un poco de estilo, pues lo vamos a hacer con Enqueue Style. ¿Y esto para qué sirve? Pues si nosotros vamos a querer hacer, por ejemplo, lo que os decía de... por código, ¿eh? Vamos a querer poner un widget eh, muy chulo en, la, en el Dash, tal cual cuando apareces, que se vea, yo que sé, pues un gráfico de quesitos de las ventas, o unos accesos directos. Y esto va a ser un botón, por ejemplo, de color rojo, yo que sé, pues con un poco de biselado, yo que sé, cualquier cosa. Claro, este botón, lo tenemos que crear nosotros y el estilo va a tener un cierto CSS, a no ser que queramos utilizar el CSS que ya viene por defecto, que carga en el admin. ¿no? Pero si lo queremos dar, pues yo sé, nuestra imagen corporativa y nuestros colores, y lo que haga falta, ¿qué vamos a tener que hacer? Crear CSS. Pero ¿qué pasa? Si lo ponemos en style.css, no va a servir, porque style.css no carga en el admin. Bueno, de hecho, si cargaran en el admin, se liaría sí, un pollo. Un cristo que para qué, ¿no? Con lo que uh, podemos crear nuestro admin CSS o lo que queramos y y a continuación lo incrustamos a través de uh, WP en Q style y ya está a partir de aquí pues lo tendríamos todo ojo esto no es no nos liemos lo mismo que los estilos que están dentro del editor de post de WordPress para que coincidan los estilos del el frontend con los del backend dentro del editor estoy hablando del panel de control en general o sea estoy hablando de los menús de los widgets que hay por ahí etcétera ¿eh? y esto se hace con estos dos scripts muy práctico
1: sí luego bien. O sea, alguna vez lo he hecho o incluso alguna vez he jugado con ello para uh -huh. ver qué tal. Es divertido. Cambiar un poco los estilos sí. y demás. O sea, yo qué sé. El, el típico diseñador, ¿no? Que, la, que también quiere que tenga la tipografía corporativa. Pues bueno, claro. se hace. Ah, Pero... sí, sí, sí,
0: sí.
1: <risa> Pero bueno, intento siempre que este tipo de personalizaciones que si sí, no la piden, no hacerla porque así a todos los golpes es que, que sean mejor iguales sí. y, que no, y que no cambien cosas de sitio porque esa también es otra ¿no? Que cuando te cambian cosas de sitio ya te ponen nervioso que no lo sí. encuentras.
0: Sí, sí. Y además siempre hay algo que luego no se ve bien uh, sí. cuando modificas algo luego hay un plugin que yo que sé pues la fuente que te has puesto no acaba de quedar bien o se solapa con no sé qué o sea que esto bueno es divertido hacerlo pero sobre todo uh, de forma limitada ¿no? porque si sí. no lo puedes liar un poco con cabeza sí 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 pues bueno va nos quedan unos minutos para repasar la actualidad de las work camps, las meetups y todas estas movidas dale venga Wordpressers unidos jamás serán vencidos, Wordcamps, Meetups uh, y Words and Days, Words and Days, Cheese and furs en oh, nuestro mundo, ya, ya sé qué decir, sube, sube. Venga Joan, ¿qué tenemos esta semana?
1: Bueno, 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 tenemos un, un montón de cosas, empezamos con los, lo, los meetups que, que tenemos, eh, empezamos con los meetups que tenemos el miércoles 29 en WordPress Torrelodones, elige un tipo de letra adecuado para tu web, luego en Al Jarafe monta tu entorno de trabajo en WordPress con Local by Flywheel, en Cartagena el 30 de enero, introducción a la productividad personal y GTD mm -hmm. con Car. hombre, eh, Emilcar conocido. Eh, también el día 30 en Collado de Villalda, taller de tiendas online con WooCommerce. En Málaga, Atomic Design, empezamos. En Tarragona, campos personalizados en WordPress con ACF y sus posibilidades por Juan Díaz. En Valladolid, ayúdenos a seleccionar las salas para la Work Valladolid 2020. Oh, yeah. Este viernes 31 de enero, WordPress Barcelona, campos personalizados con ACF por Juan Díaz. En Lugo, Mr. Link, estrategias de indexación para tu WordPress, ya saltamos al martes 4 de febrero en Donostia, el podcast como elemento de valor añadido a tu proyecto WordPress en Santa Cloma de Gramanet, copias de seguridad, tú salva vidas. Y pasamos a las WordCamps que tenemos en, en España y en el mundo, mm. porque mira empezamos por la WordCamp Chiclana 2020, del 14 al 16 de febrero en Chiclana de la Frontera. Cádiz. Eh, luego tenemos WordCamp Asia del 21 al 22 de febrero en Tailandia. WordCamp Valladolid del 28 de febrero al 29 de febrero. WordCamp Málaga del 6 al 8 de marzo. Eh, WordCamp Las Palmas de Gran Canaria del 20 al 21 de marzo. WordCamp Bilbao del 24 al 26 de abril. Wordpress WordCamp Irún del 23 al 25 de mayo. WordCamp Europe en Porto del 4 al 6 de junio. WordCamp Centroamérica para todos estos oyentes que nos estéis escuchando al otro lado del charco pues eh, que sepáis que tenéis una WordCamp eh, para todo Centroamérica eh, tiene pinta de ser muy chula, muy grande así que es del 17 al 19 de septiembre eh, WordCamp Barcelona para comunicadores de, del 23 al 24 de octubre, Barcelona y WordCamp USA del 27 al 29 de octubre
0: Toma ya ah, madre, madre mía ¿Será que, que no hay WordCamps Ni nada este año? Pinta sí, sí. brutal Pinta estupendo Echadle un vistazo Que seguro que tenéis Alguna cerquita ¿Mm? Súper Exacto. recomendado Ir a WordCamps O Meetups O lo que haga falta Exacto. Pues hasta aquí el programa de hoy O sea que Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Gracias por estar Ahí al otro lado Y por Bueno Ser buenas personas No destruir el mundo en ser posible hacer como Gloria e irse cargando por todas las ciudades por donde pasáis. ¿Mm? Haced como Saidan, Están ahí, arriba, y son buena gente. Exacto. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.